0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase Um Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Você tem ocasionalmente ataques de raiva? Você tem alguns episódios de agressão verbal? te falta paciência? Te sobra taquicardia? Você tem impulsividade? Bom, se você tem todos esses sintomas, talvez você pode ser incluído no transtorno explosivo intermitente. Será que é assim mesmo? Será que todos os transtornos são fáceis e com sintomas tão identificáveis assim? Vamos falar sobre isso com a coordenadora do Programa de Transtorno Explosivo Intermitente, a psicóloga Liliana Seger. Já estive com ela algumas vezes durante as gravações do Programa Bem-Estar e estamos cá de novo falando sobre esses assuntos tão interessantes. Bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, Fernando. Obrigado pelo convite. Muito feliz com esse teu podcast. É,
0: é, antes da, da gravação começar, a gente estava comentando aqui, doutora, todo mundo tem esses, esses sintomas, o que leva a pensar que todo mundo tem algum episódio de transtorno explosivo intermitente,
1: é isso mesmo? Olha, essa pergunta é excelente, porque assim, é, na verdade a gente não quer rotular, não é fazer diagnóstico, raiva... Todos nós temos episódios de raiva, de irritabilidade, e a gente percebe que, ultimamente, isso tem aumentado bastante, né? Inclusive, às vezes, é fomentado até em alguns canais, ou por alguns políticos, né? Parece que a gente, eles gostam desse nós contra eles, né? Então, as pessoas estão com raiva, elas ficam com raiva. Isso não é transtorno. O que a gente tem que entender é que a raiva ela pode ser um sinal de várias coisas, inclusive de, de inúmeros transtornos. Então ela pode ser, se a gente pensar numa raiva, ela pode ser por um de stress, que é um estresse crônico, então a gente está vivendo, por exemplo, uma pandemia, ou as pessoas estão dentro de casa muito tempo, convivendo com, com as suas famílias de uma forma que elas nunca conviveram, então elas vão ficando mais irritadas, menos tolerantes a uma série de coisas e muitas vezes vão se irritando, ou situações que fazem com que a gente se sinta, é, por exemplo, preso muitas, muitas horas no trânsito, sempre aquela mesma coisa, ou aquele mesmo trabalho, é, é, aquelas mesmas dificuldades, as pessoas vão ficando irritadas. Um outro sintoma de raiva é, por exemplo, uma pessoa que está com depressão então você começa a perceber que essa pessoa também, ela começa a ficar mais irritada com as coisas então ela começa a resmungar de tudo a reclamar de tudo, coisas que antes para ela era tudo bem, agora ah por que essa almofada tá fora do lugar, não é possível e assim você fala nossa, mas são coisas bobas, você vai deixar que a sua vida fique tomada por isso e a pessoa não consegue, então ela pode ser um sinal de depressão, ela pode ser um sinal de transtorno bipolar, ela pode ser um transtorno de personalidade, como pode não ser nada, pode ser simplesmente uma reação de raiva. Quando é que a gente está falando de um transtorno, né? Primeiro, para que seja o transtorno explosivo intermitente, para que seja esse diagnóstico, a gente precisa ter algumas características comuns, que são ter episódios de raiva desproporcionais. Olha a importância dessa palavra desproporcionais, de duas a três vezes por semana, por pelo menos três meses. Então, o que é desproporcional? Eu estou aqui falando com você. E a internet para. Eu fico com muita raiva porque eu estou precisando falar. Eu jogo o computador na parede. A história um pouquinho, né? Ou estou falando no celular, eu estou com muita raiva do meu namorado, não sei o quê, tá, tá, tá. Eu jogo, eu da namorada, jogo o celular na parede. Se essa pessoa, na hora que ela pegar o celular e ela olhar e falar, ai não, esse é caro, isso não é transtorno explosivo. Porque o transtorno explosivo intermitente é um transtorno do impulso. Essas pessoas, elas não têm. Uh, uh, esse controle do impulso então vou, dar, vou terminar de falar dos sintomas então assim, três vezes por semana por pelo menos uh, três meses ou três grandes ataques enormes no período de um ano uma outra coisa, esses ataques não podem ser rel relacionados a alguma doença física, então às vezes uma pessoa tem Alzheimer ou alguma outra demência ela fica mais irritada, ou aí ah, eu só brigo quando eu uso drogas, ou eu só brigo quando eu bebo demais então, a gente tem que ver se ela não tem problemas em relação a isso. E, uh, além do, de ser desproporcional, eles não são premeditados. Então, não é aquela pessoa que fala, estou com muita raiva de você amanhã, quando eu pegar, eu vou arrebentar a cara dele. Não, é um impulso. É naquele momento. E essas pessoas têm outras características muito importantes. Elas são justiceiras, elas são corretas. Então, por exemplo, você está numa fila de banco chega alguém e para na frente ou tá dirigindo, o cara, te dá uma fechada. Ele é capaz de ir atrás até arrebentar o carro do outro, sim, porque ele não faz esse tipo de coisa. Normalmente, quem tem o um transtorno explosivo é mais certinho. Então, quando o outro faz, ele entende isso como muita raiva. E aí, o que que acontece com essas pessoas, né? Pensa assim: todos nós temos impulsos, todos nós. Então, se eu tô dirigindo, um motoboy me fecha na hora. Eu falo, ah! Que raiva, quando a gente se assusta. E aí eu tenho, ah, eu vou jogar o carro em cima. Imediatamente eu penso, eu posso matar esse cara, eu posso me machucar, eu, eu vou arrebentar meu carro. Então eu me breco. O que acontece com quem tem transtorno de impulso? Ai, que ódio. Ele vai e faz. Depois ele fala.
0: Não conta até três. Ele não conta nem até um. Nem até um.
1: Essa é a questão. E ele, nem até um. E ele não mede. É, é, quando ele vê, já foi. Então podem ser ataques verbais ou verbais e físicos. Então xinga, briga, aí não vê se é chefe, se não é. Quando ele, vê, ele já tá brigando, quebrando.
0: Doutora, alguma manifestação física assim, poxa, você bate a cabeça na parede, você fica com tanta raiva que dá aquele soco numa mesa de mármore e quebra o cotovelo, quebra a palma ah, quebra da a mão? Quebra a mão,
1: sim. Sim, quebra, quebra. Por quê? Porque ele tá no impulso, ele sentiu raiva, o que, que ele vai fazer? Imediatamente ele, ele tem essa ação. Depois ele fala, ai, ah, minha mão, ai, ah, meu celular, ai, ah, não tinha mais dinheiro. E, e assim, não avalia. É impulso mesmo. Tá? É uma dificuldade com teu impulso. E, e é curioso o que a senhora está dizendo aí, algumas
0: características importantes de pessoas que, que sofrem com um transtorno explosivo intermitente. E uma característica importante, a senhora disse, são pessoas corretas, pessoas que é, é, buscam uma vida mais reta no ponto de vista da justiça. Então deve doer muito essa, essa, esse desvio de conduta para pessoas assim?
1: Sim, porque o que, que acontece? Vamos supor, a gente tem pacientes com transtorno explosivo, né, que a gente chama de TEI, ele está dirigindo, vem e ele olha, por exemplo, você para o carro numa vaga de deficiente, você não é deficiente, aí ele não aguenta. Ele vai lá, ele vai tirar você do carro, ele vai falar, eles são, eu brinco eu falo que eles são os professores do universo, né? Então você imagina viver nesta cidade... Mundo? É, você imagina viver nessa cidade com a quantidade de Nossa. problemas que existem nesse sentido das pessoas não tendo regras, não respeitando regras, passando por cima do outro, tentando ser o mais esperto, a famosa lei de Gerson que os jovens não conhecem, mas a gente fala disso antigo que é, é aquela coisa do seu espertinho, né? O paciente com transtorno explosivo, ele quer, ele vai para cima, ele não segura.
0: Agora, agora é, a gente também precisa fazer um alerta aqui aos nossos ouvintes, que são vários, milhares, pelo mundo afora. É, eu tenho certeza que as pessoas estão ouvindo a nossa conversa e dizendo eu conheço alguém assim, eu, 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 já, eu já vi gente fazendo assim, ou oh, meu pai é assim, meu, minha tia faz isso, meu filho faz isso. É, a gente precisa ter muito cuidado nessas análises. A gente começou fazendo análises bem gerais de impulsividade, de ataques de raiva, de fúria, que são absolutamente esperados, necessários e normais. Mas essas outras atitudes também podem se confundir, né, doutora?
1: Primeiro, é um transtorno muito comum é muito bom que as pessoas consigam entender essas definições, porque a partir daí elas começam a procurar tratamento e elas têm uma vida completamente diferente. Agora, veja, o que é importante, perceber quando essas coisas acontecem. E normalmente, essas pessoas, são aquelas que estão dentro de casa, e as pessoas falam assim: ah, mas a gente sempre foi assim. Nasceu assim. Cuidado do jeito que você fala, porque daí ele estoura. Todo mundo fala, é aquele amigo que você tem, que você fala, ai gente, pelo amor de Deus, não conta pro fulano, porque senão você já viu o que vai acontecer. Tenha dedos, tenha tato. Então são pessoas que elas têm isso, só que elas não sabem que isso é um transtorno. E que é um transtorno que tem cura, que tem controle. Não tem cura, mas tem controle. Eu falo igual diabetes. Então ele aprende a respirar, ele aprende a perceber quais são os gatilhos. E o que é importante? Perceber que a qualidade de vida das pessoas muda completamente a partir do momento que elas têm esse conhecimento e que elas conseguem se tratar, então é importante falar, ah, então isso não é o meu jeito de ser, que é assim, estourado, desde pequeno, que eu brigava na escola, que eu era expulso da escola, que eu brigava com as pessoas, não, a gente tem que entender quando essas coisas acontecem, e aí as pessoas me perguntam, sabe aquele filme Um Dia de Fúria, né? Fala, ah, mas aquele cara, ele tinha transtorno? Fala, não, gente, aquele... O filme chama Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria, todos nós podemos ter, quebrar alguma coisa, ficar muito bravo, fazer coisas que a gente se arrepende, né? Porque normalmente quem tem um transplante intermitente, ele se arrepende daquilo que ele faz. E não acha bom, não, ele fica mal depois. Então ele pede desculpas, etc., mas ele faz estragos enormes nas relações, né?
0: Durante a pandemia, como é que foi a percepção da, da, da senhora com relação a. Esse transtorno específico, a convivência determinou diagnósticos mais expressivos e a falta dessa convivência também?
1: Então, assim, eu acho que assim, não acho que na pandemia necessariamente aumentou uh, a nossa procura de transtorno explosivo. Nossa procura é sempre grande durante, é, cada vez que eu falo no rádio, é, é, explode de gente procurando. Então, uma fila de espera enorme no HC. Porque as pessoas começam a falar, nossa, que bom isso tem tratamento me ajuda, sabe? Querem ajuda. Agora, o que aumentou sim durante a pandemia foram as explosões de raiva, as, as agressividades as verbais, não necessariamente o transtorno. As consequências, as pessoas ficando mais juntas, né? Então, assim, não é que a gente fala, ah, agora tem home office home office, tem office home, né, a tua casa é que virou um escritório, então só que virou um escritório com cachorro, papagaio, passarinho, criança, aula de não sei o que, então veja, é, são estressores, não é todo mundo que tem a sua casa no campo, onde eu tenho meu quarto, passo é. lá meu escritório, meus filhos estão no outro escritório, minha mulher não sei o que é lá, não, tem casas bem pequenas, onde está todo mundo junto, 24 horas por dia, é criança, é escola.
0: É lógico. E tem uma proporção maior de homens ou mulheres que, que, que sofrem com o transtorno, doutora?
1: Olha, eu, alguns estudos mostram dois para um, né? Alguns três para um, mas normalmente dois para um. Nós temos uma procura enorme de mulheres também. A gente imagina né, que tem esse estereótipo, é o homem que briga mais. Não, nós temos muitas mulheres com transtorno explosivo.
0: E com a questão da pandemia que a senhora está dizendo aí, né, a gente idealiza aquela casa perfeita, né, um escritório ali com aquela vista para o oceano índico, né, e <risos> então um chalé nas montanhas de Chamonix, é. ali, ó, beleza, vou ficar ali, olha que beleza,
1: mas até em lugares assim também a pessoa pode ter transtornos, né. Pode, pode e tem, eu vou te contar um exemplo interessantíssimo, tem um paciente nosso que ele fala assim, eu não aguento mais brigar no trabalho, chega, eu tô brigando com todo mundo, eu não aguento mais, ele conseguiu juntar um dinheiro a vida inteira, comprou uma, uma casinha bem pequena, falou agora, eu não, vou, eu não tenho mais família, porque já briguei com todo mundo, meus filhos não querem me ver nem de lado, eu vou ficar morando lá sozinho, muito bem, foi lá morar, eu e os passarinhos, o vizinho mais próximo era quilômetros, 3 quilômetros. O que aconteceu? O dia ele volta para terapia lá no HF e fala assim, o que aconteceu? Falei, ah, quebrei. -te. Eu falei, que foi? Aí ah, Eu tava tomando banho e acabou a água no meio do banho. Arrancou o chuveiro e quebrou o banheiro inteiro.
0: Puxa vida.
1: Então ele ficou bravo. Ele falou, agora eu tenho que comprar o chuveiro, não tenho dinheiro. Eu quebrei o banheiro inteiro. Tô frito. Então, o fato dele tá sozinho, o que que aconteceu? Acontece do mesmo Acontece jeito, do claro mesmo que se jeito. você estiver em ambientes com muita gente, a probabilidade de acontecer é maior, você tem mais estímulos para te irritar.
0: É verdade. Depende também das pessoas, né? <risos> Algumas vão irritar mais, outras menos, né? Doutora, e como é a terapia de, de tratamento do transtorno explosivo intermitente? É, existe uma técnica de exposição a problemas? É, existe a troca de experiências? Como é que ele acontece lá no ambulatório do, do Instituto de, de Psiquiatria da USP?
1: É, então, lá a gente faz grupos, né? nós fazemos sempre grupos presenciais, a partir do momento da pandemia nós começamos a fazer grupos online, tem dado bastante certo, né? é muito legal o grupo porque as pessoas, é um tratamento com 15 sessões específicas, e as pessoas, como são todas com o mesmo diagnóstico, elas passam antes por uma avaliação, entrevistas, etc, para se chegar a participar do grupo, todas têm o mesmo tratamento. Então é muito interessante porque quando um fala do exemplo ele serve para o outro, então é um tratamento focado por várias técnicas, técnicas de respiração e basicamente a gente ensina o gerenciamento de situações de raiva, onde essas pessoas vão aprender quais são os gatilhos que disparam essas reações impulsivas e aprendem a aumentar o controle do impulso e muitas vezes é, a gente faz um tratamento com medicação também né, eu brinco que a medicação dá uma ajuda, que eles falam um dos nomes do, do TV, o pessoal fala é pavio curto, né, tem pacientes que dizem assim, eu não tenho pavio, não é que ele é curto, eu não tenho pavio. <risos> então, a gente começa a criar esse paviozinho com a medicação, ele um pouquinho, e aí, com isso, ele vai aprendendo a gerenciar essas situações.
0: Tem fatores de risco para esse tipo de transtorno, doutora? Bebidas alcoólicas, algumas reuniões de família?
1: Falou uma coisa muito importante, Fernando, o fator de risco, assim, primeiro, a gente tem três... É, parte. A parte biológica, a gente percebe, inclusive, que são pessoas que muitas vezes têm familiares de primeiro grau com isso, né, com o mesmo transtorno. Então, o pai que era muito explosivo, a mãe, o irmão, né, uh, Outra coisa muito importante, normalmente são pessoas que vieram de lares onde havia muita violência, havia alcoolismo, então muitas vezes esses pais batiam na mãe, brigavam, era alcoólatras, etc, e essas crianças é, foram se encolhendo e começaram a perceber que a forma que elas tinham para se colocar no mundo seria brigando porque senão elas não seriam ouvidas, né? E a gente, às vezes, tem essa sensação de que se a gente for muito educado nos lugares e falar de uma forma muito doce, o pessoal passa por cima. Então, eles começaram a aprender, olha aqui, eu que sei, eu que vou falar, me respeita, me ouve, porque era uma, uma forma de se fazerem ouvidos, né? Porque também vieram de ambientes com muita violência. Então, você tem isso, e você tem, obviamente, que quando você ingere álcool ou qualquer bebida, para quem tem qualquer tipo de transtorno de impulso, Uh, eu falo que é empurrar bêbado na ladeira, né? Da álcool. Se na pessoa que não tem impulso, não tem transtorno de impulso, impulso todos nós temos, a gente já fica um pouco mais liberado com o álcool, quem tem, então, fica completamente sem breque.
0: Então é preciso identificar esses gatilhos, né? Aprender a lidar com eles. Quem está nos ouvindo, a senhora disse que a fila de espera lá no... no... No ambulatório é grande, mas existe esse atendimento lá para quem tá fora. A senhora falou do, do atendimento online para quem não está em São Paulo.
1: Uhum. Para quem não tá em São Paulo, assim a gente, a gente tem feito atendimento online, mas essas pessoas precisam vir pelo menos três vezes por ano lá para o Instituto, né? De psiquiatria porque elas precisam das consultas médicas presenciais. E outra coisa que a gente tem, é que, assim a gente já tem um grupo formado e que as pessoas que queiram. É, Tentar, elas podem fazer as consultas online de forma particular também, com alguns terapeutas formados pelos cursos que a gente dá lá.
0: Eu acho que a grande notícia que a gente traz nesse episódio aqui é que existe uma saída. Para quem tem, vive um drama com tudo isso, imagina, a pessoa quebra uma televisão, quebra o próprio braço o cotovelo, o punho a, a agride pessoas queridas quebra uma casa inteira uma cadeira, uma cama e,
1: mas são pessoas boas que fazem isso são, são exatamente, e o que eu acho que é importante deixar claro, né, para todos os teus ouvintes, que eu acho que é uma coisa fundamental que é assim, toda vez que a gente tem episódios de raiva ou de muita ansiedade, existem tratamentos e hoje, com a terapia online, isso ajudou muitas pessoas, né? Ah, ah, eu não consigo ir nesse terapeuta, porque é longe, porque é caro. Hoje você tem vários preços, várias pessoas estão procurando mesmo muita ajuda. E saber que se a gente tem ajuda, a gente melhora a nossa qualidade de vida. Não dá para a gente viver com um transtorno de ansiedade, com depressão, com raiva, o tempo inteiro. Gente, não sei quantas vidas nós temos, mas eu sei que essa aqui a gente tem, a gente tem que tentar viver e
0: vê-la da melhor forma possível, né? <risos> com certeza, e respirar, e aprender a respirar, a contar até três, até quatro, e por aí vai, né? Bom, doutora, muito obrigado pela sua participação, sua generosidade, sua contribuição com esse tema tão importante. Acho que a gente é, trouxe é, uma luz muito de, de muita qualidade para pessoas e familiares e amigos e amigas de, de pessoas que têm o transtorno, o TEI, TEI, né? TEI. Tem. Transtorno Explosivo Intermitente. Muito obrigado. Explosivo
1: Intermitente.
0: Valeu e sucesso na jornada, doutora. Prazer te reencontrar.
1: Pra você também, Fernando, muito sucesso.
0: Valeu, beijo. Falou, pessoal, até a próxima.